0: Мы говорим с вами о праведности. Праведность – это библейское такое слово, и каждый верующий в Иисуса Христа должен быть утвержден в той праведности, которая принадлежит ему во Христе. Потому что благодаря тому, что сделал Иисус, мы с вами были оправданы. Как это случилось для нас? Мы с вами сказали уже. Я прочитаю опять ключевое место писания. Это 2 Коринфянам 5 глава, 21 стих. Здесь написано, не знавшего греха, он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Слово «жертвы» у нас написано курсивом. Это значит, это слово вставили переводчики, потому что сам контекст их, видно, немного смутил. Но если читать дословно, то это звучит «не знавшего греха он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Перевод епископа Кассиана на русский язык звучит так. «Не знавшего греха он содел грехом вместо нас» чтобы мы стали праведностью Божьей в Нем. Итак, когда Иисус был на кресте, вообще почему Иисусу нужно было быть на том кресте? Почему Ему нужно было быть распятым или умереть на том кресте? Потому что Он стал грехом, потому что Он понес наказание вместо нас. Он не был наказан за свои какие-либо поступки. То есть наказание за наши грехи пришло на Него. Аминь. Иоанн говорит, послание Иоанна, «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому». Как Моисей вознес ту змею в пустыне? Они взяли на шест и сделали такого медного змея. И всякий человек когда смотрел на этого медного змея, они исцелялись. Этот медный змей, змей вообще образ чего может быть? Змей — это образ греха. И медь — это образ возмездия, наказания, как образ в Ветхом Завете. И поэтому, когда они это делали, это был образ, и, по сути, они верили в того же Иисуса, только в образе. Любая кровь в Ветхом Завете – это образ Иисуса. Потому что сама кровь животного, она сама собой ничего не представляет. Но представляет, имеет смысл только вера в это. Потому что эта кровь не могла искупить, и эта кровь не имеет такой ценности. Но кровь Иисуса имеет ценность. Поэтому это были пророческие образы. То есть человек верил в это как в образ пророческий, тогда это имеет результат. Если нет, то нет. Итак, как Моисей вознес змею в пустыню, так должно быть вознесенному и Сыну Человеческому. То есть Иисус стал грехом на том кресте, как этот змей. Слава Богу! Для чего мы прочитали, не знавшего греха он сделал грехом вместо нас, перевод епископа Кассиана, чтобы мы стали праведностью Божьей в нем. У нас написано, чтобы мы сделались праведными пред Богом, или чтобы мы стали праведностью Божьей в Нем. То есть, чтобы мы с вами были оправданы, то Господь искупил нас посредством того, что наш грех пришел на Иисуса. Итак, это такой обмен, это такая замена. Грех на Иисуса, и поэтому мы с вами освобождаемся от греха и становимся праведными. Слава Богу! Точно так же, как ранами Его мы исцелились. Это то то же самое искупление на том же самом кресте. Мы говорим с вами в отношении греха, как Бог разобрался с грехом. Очень важно дать определение самой праведности. Что значит «праведный» или что значит «праведность». Когда человек объявлен праведным или принял праведность, то это значит, он становится правый, оправданный перед Богом. Или очень хорошее слово, которое э, приемлемо или употребляется в отношении младенца, это невинный. То есть тот, который не имеет вины. Невинный. То есть правый, праведный, невинный, как младенец. То есть все равно, что никогда не грешил. Потому что когда вы смотрите на младенца, у вас нет никакой... Ну, маленького рожденного ребенка. Вы понимаете, что у него не существует прошлого, у него нет никаких поступков. И мы называем он невинный. Угу. Мы становимся с вами такими во Христе. Мы с вами становимся такими в Боге, слава Богу, праведными, то есть невинными. Почему? Потому что грех уничтожается. Почему это нужно? Для чего это нужно? Для определенной цели чтобы мы с вами имели с Богом общение. Потому что Писание нам говорит, что с праведными, это книга притчей 3 глава, с праведными у него общение. То есть если мы хотим иметь общение с Богом, то мы должны убрать этот грех. Потому что грех – это преграда для общения с Богом. Потому что ничто нечистое туда не войдет. Грех должен быть устранен, уничтожен. Так вот, Господь решил это таким образом, чтобы мы с вами имели общение с Ним. И благодаря тому, что сделал Господь Иисус, мы с вами имеем свободный доступ к Богу. Свободный доступ в тронный зал Бога без греха, следовательно, без чувства вины. Поэтому э, знать Понимать, быть утвержденным, что мы были оправданы и что мы с вами стали праведными, необходимо нам, чтобы иметь свободное общение с Богом. Вот для чего это необходимо. Поэтому, когда мы уверовали в Иисуса, мы получили его праведность. Это не делает нас человеком, который больше никогда не делает ошибок или не согрешает. Но всякий раз, если мы с вами делаем ошибку или согрешаем, у нас указан путь. Путь восстановления праведности. В первом Иоанна, 1 глава, первое послание Иоанна, там написано все, говоря об общении. Что если мы ходим во тьме, а говорим, что имеем общение с Богом, то мы лжем. То есть невозможно ходить во тьме, то есть не ходить во свете. Иными словами, не ходить В свете того, что мы знаем, является правильным. То есть мы знаем правильно поступать так, а мы это нарушаем. Это значит ходить во тьме. Так вот, ходить во тьме, нарушать это, поступать вопреки своей совести, говорить, я имею общение с Богом, мы лжем, это невозможно. Аминь. И он говорит что если мы исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправедности. То есть, если нас судит совесть, то совесть говорит о том, что что что-то произошло с нашей праведностью, потому что праведность — это осознавать себя невинным. Когда мы осознаем себя невинными, то мы избавляемся от чувства вины. Поэтому Кению дал прекраснейшее определение праведности, затрагивая то, что происходит в самом человеке. Он сказал так, что праведность – это стоять в присутствии Отца или стоять в присутствии Бога без чувства вины, без чувства осуждения или чувства неполноценности. Мы называем это комплекс неполноценности. Вот эти три... Это вина или чувство вины? Это осуждение внутреннее? Или это неполноценность? Нам всем это знакомо. И чтобы от этого всего избавиться, то нужно быть утвержденным в том, что для нас сделал Иисус. Что нам принадлежит благодаря пролитой крови Иисуса. Благодаря Его смерти на кресте. Потому что если говорить мы грешники, но спасенные по благодати, то это не отражает истины Нового Завета. Мы или грешники, или спасенные. Потому что если мы остаемся грешниками, то мы не являемся спасенными. Когда мы спасаемся, то мы оправдываемся, и мы с вами больше грешниками не являемся. Говорит, ну я спотыкаюсь. В книге притчи написано «семь раз подни... споткнется праведник, не подымет его Господь». То есть это право, данное нам Богом благодаря жертве Иисуса Христа. Аминь. Это путь и способ уничтожения греха, чтобы грех не мешал нашему общению с Богом. И чтобы внутреннее чувство вины, осуждение или э, этот комплекс неполноценности, чувство неполноценности внутри было навсегда удалено из нашего духа, из нашей души. Аминь. Слава Богу. Итак, мы уяснили с вами, что благодаря тому, что сделал Иисус, мы с вами были оправданы. Слава Богу. Когда мы утверждены в этом, то мы понимаем, мне не нужно снова спасаться. Я спасаюсь однажды. Иногда люди из-за того, что они не разграничивают, кому адресовано послание, потому что, например, в контексте вы читаете, и речь идет о нашем теле. И там написано, что вы спасены в надежде. Но когда мы читаем в контексте, речь идет о нашем спасении, речь идет о Описание идет нашего тела, что с нашим телом еще произойдет, потому что наше тело оно не претерпело изменений пока, оно осталось таким же до нашего спасения, оно было таким и после нашего спасения таким. Говорил брат Хейген, если вы до спасения были лысым, то после спасения вы остаетесь лысым. Ну так ведь? Но о чем речь? В один из дней это тело будет преображено. Мы не будем вечно жить в этом теле. Оно будет такое, как тело Иисуса. Оно будет нетленным телом. Поэтому послание Нового Завета говорит, вы спасены в надежде. То есть как будто спасения еще нет. Но это относительно тела. Потом Писание говорит, спасайте души ваши. И описывается о процессе. И человек говорит, о, так мы еще не спасены. Мы спасаем свои души. Но человек это не душа и тело. Человек – это дух, душа и тело. И самое первое – это прежде всего дух. Мы созданы по образу и подобию Бога, и мы созданы как дух, имеющий душу, и живем в теле. Поэтому, когда речь идет о спасении души, Павел об этом же говорит, чтобы мы с вами обновлялись духом ума вашего. Ум относится, это часть нашей души. И мы... Наш ум после момента спасения, он вообще не изменился. Если мы уверовали в Иисуса, и вот мы приняли Его спасение, но все, что мы знали до этого и все, что мы знаем после этого, наш ум он имеет те же самые познания. И наш ум в процессе, чтобы накапливать новые познания и обновляться, чтобы больше думать как Бог. Поэтому это постоянный такой процесс, который называется ⁇ Спасение души ⁇ и сказать ⁇ Спасайте свои души ⁇ Но в послании к Ефесянам написано ⁇ Благодатью вы спасены через веру, сиение от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился ⁇ И там употребляется прошедшее время. Благодатью вы спасены. Так мы спасены? Мы спасаем свои души? Или мы вообще спасены в надежде? Поэтому в контексте нужно разобраться, о чем идет речь. Потому что Бог искупил на кресте всю нашу троичную сущность. Он позаботился о духе, о душе и о теле. И он дает нам инструкции в отношении всего этого. Но когда мы рождаемся свыше, душа наша свыше не рождается, тело наша свыше не рождается, рождается наш новый дух. Поэтому мы становимся совершенно новыми в духе. Наш дух совершенно новый. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава, слава Богу. Поэтому наш дух спасен. Наш дух теперь сын или дочь Божья. Мы имеем в себе Божью природу, и мы стали праведными, мы были оправданы, как дух внутри. Поэтому угрызение совести для нас они были удалены, устранены. Мы теперь не думаем о всех прошлых грехах, что мы с вами сделали за всю свою жизнь. Нет. Это все было аннулировано. Это все было очищено. Это все было уничтожено. Бог простил нас. Мы приняли Его прощение, когда приняли Иисуса Христа. И мы простили себя сами. И мы больше об этом не вспоминаем. Мы больше об этом не думаем. Мы не хотим туда оглядываться в ту прошлую жизнь. Аминь. Слава Богу. Поэтому мы спасены, мы спасены. Мы грешники, мы не грешники, мы праведники. Мы были рождены заново. Вот в этом важно утвердиться. Для чего? Потому что, когда церковь в этом утверждена, когда мы в этом утверждены, мы слушаем для себя соответствующие послания. Если к нам обращаются так, приглашая нас спастись, показывая нам, что мы с вами грешники и мы нуждаемся в спасении, то это послание не относится к нам. Люди в церкви, которые в церкви очень давно, и если вдруг они начинают слышать какого-то евангелиста или где-то присутствуют на каком-то собрании, где призывают покаяние, они настолько исполняются осознанием того, что они нуждаются спастись, что они выходят вперед снова, за тем, чтобы принять Иисуса Христа. Но это происходит с нами однажды в жизни, однажды, один раз, когда мы с вами рождаемся свыше. Аминь. Аминь. Когда мы с вами уверовали в Господа Иисуса Христа. Слава Богу. Богу. Мы вошли в Его Царство, и мы больше оттуда не выходим. Слава Слава Богу. Поэтому мы с вами праведники. Но важно иметь осознание праведности данной нам в Боге. Осознание. Понимание того, что это наше. Потому что в нашей жизни будут различные давления. Как мы сами сказали, нет проблем, если человек э, споткнулся, ошибся, согрешил, он знает об этом. Он очень быстро может покаяться и вернуться и восстановить свои отношения с Богом потому что кровь по-прежнему для него работает. Но он не должен ходить с чувством вины. Благодаря омытию крови он должен избавиться от чувства вины, от осуждения внутри, от этого осознания своей неполноценности. И после этого, когда он от этого избавился, то уже никто не вправе навязывать вам вину, осуждение и неполноценность. Но вы атакуемы в этой жизни, что вам навязывают вину, осуждение и неполноценность. И если мы осознаем, что мы правы перед Богом, что мы невинны перед Богом, то мы будем хранить это состояние своего сердца. Аминь. Слава Богу! Богу. Дело в том, что в церкви э, столетиями проповедовалось осуждение. Снова и снова осуждение. Мартин Лютер, который свои знаменитые тезисы однажды прибил к двери, и люди начали читать. До этого людям всячески навязывалось осуждение, что они грешники, они должны были покупать свое спасение покупая разные там, ну, все, что они для них готовили, там, тот религиозный мир. И э, люди были в таком состоянии, что они не знали, что Иисус оправдал их, для чего умер Иисус. Но человек должен расправить плечи, вдохнуть полной грудью, потому что бремя греха должно оставить каждого человека, рожденного свыше. И если это давление греха преследует человека, то это говорит о том, что он просто не понял и не утвердился в том, что сделал Господь Иисус. Да? Потому что, еще раз, мы гораздо больше, чем спасены от ада. Мы имеем право Стоять в присутствии Небесного Отца с высоко поднятой головой. Подумайте о следующем. Сегодня Иисус находится рядом с Отцом. Он по правую руку Отца сидит, восседает. А когда-то Он был на кресте грехом. Когда-то он был грехом и пережил эту разлуку с отцом, снизошел в ад, а сегодня он рядом с отцом в его присутствии. Как так может быть? Вот он грех, а сегодня он рядом с отцом. Потому что Иисус взял этот грех, и он его уничтожил. Он его удалил как козел отпущения, который был у евреев, на которых возлагали они грехи, он уходил в пустыню для смерти. Иисус навсегда удалил грех, уничтожил. Сегодня этого греха на нем нет. Сегодня он не является этим грехом. Он его удалил, он его уничтожил. Поэтому он может свободно пребывать в присутствии Отца. Точно так же он удалил этот грех для нас, и мы можем свободно пребывать в Отца. Это означает, что мы с вами можем вместе с Иисусом сидеть на небесах, рядом на одной лавочке со своим небесным Отцом, который есть святость. Слава Богу! Мы имеем доступ к трону. Словно мы не сделали с вами никакой, ни единой ошибки. Почему? Потому что все эти ошибки, они были уничтожены. И нам нужно о них забыть, потому что Бог о них забыл. Для чего? С праведными у Него общение. Вначале Бог сотворил совершенного человека, праведного, чистого, очень умного гениального человека, одного человека, его звали Адам, помните? Затем он из ребра сделал ему женщину, прекрасную, красивую, Еву. И вот этот первый человек, он был настолько прекрасен, праведен, невинный, чистый. И что он делает там, в прохладе дня, в саду, среди деревьев? Он общается с Богом, он гуляет там с Богом. Бог сотворил этого человека для общения с ним. Слава Богу! Он был настолько умным, что Господь поручил человеку назвать всех животных. Бог сотворил животных, но Он не назвал их. Он отдал это человеку. Назвать животных, это не значит, что Он называл кота Тома, мышку Джерри. То есть речь идет не об этом. Речь идет о том, что он называл животных, что это будет жираф, это будет бегемот, это будет собака, это будет кошка, это будет слон, а это будут рыбы. То есть он давал с осознанием строение. Потому что настолько он был... То есть эволюции, которая, ну как теория, ее не существует. Ее не существует. Существует деволюция или деградация. То есть, обратно. То есть, многие люди сегодня, они могут жить на гораздо низком уровне, чем они были созданы. Они опускаются на уровень, приближенный к животному. Но Бог не сотворил так человека. Поэтому эволюции не существует. Вы верите в эволюцию? Я не верю в эволюцию. Человек был сразу создан совершенным. Но когда Адам согрешил, то он не был больше праведен. И он утратил, потерял гармонию с Богом, гармонию с самим собой и гармонию с людьми. Вот откуда все трудности во взаимоотношениях. Не только с Богом, с самим собой. Скажите, вас чувство вины, это приятно или это мучает? Это мучает, это то, чего человек должен избавиться. Поэтому человек потерял эту гармонию с Богом, с самим собой, с окружающими людьми. Поэтому, когда мы с вами, если мы с вами согрешаем, и наше сердце осуждает нас, говоря, что мы неправы, мы опять теряем эту гармонию. И поэтому мы должны знать о праведности, о крови, чтобы ходить без вины, без осуждения, чтобы быть восстановлены. Слава Богу! Еще раз, праведность... Это способность стоять в присутствии отца без чувства вины, неполноценности и осуждения по Кенину. Угу. Итак, я вам прочитаю эту историю о человеке первом, об Адаме, из книги «Бытие», третьей главе, чтобы мы с вами кое-что увидели. «Бытие», 3 глава, 7 стиха буду читать после того, когда они согрешили. Открылись глаза у них обоих, 3-7, и узнали они, что ноги, что это значит, больше не невинны. Смотрите, какой результат того, что они согрешили. И сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Хотят прикрыться. До этого... Бог приходил к ним и общался с ними. Но смотрите, что теперь происходит. Восьмой стих. «Услышали голос Господа, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями в раю». То есть теперь они прячутся от Бога. То есть если раньше они бежали навстречу к Нему, то теперь они прячутся. Почему человеку хочется закрыться дома? Почему человеку никого, никого не хочется видеть? Это чувство вины, осуждения и комплекс неполноценности. Это человек подавлен внутри. Это влияет психологически очень сильно на человека. Поэтому, когда человек утвержден в своей праведности, что он невинный, что он может стоять в тронном зале без угрызений совести, потому что ему это все прощено и аннулировано, это путь для избавления от чувства вины осуждения и комплекса неполноценности. Слава Богу! Итак, от чего они прячутся? Из-за этого греха. Они теперь осознают не Бога и его присутствие, а они теперь осознают свой грех. Человек может переживать Божье присутствие, Божью любовь, он осознает Бога. Например, когда на собрании вместе мы прославляем Бога, и мы начинаем вместе переживать Бога. В своей молитвенной комнате человек может общаться с Богом, переживать Бога. Читая Библию, человек может переживать реальность Бога. И можно сказать, как ты переживаешь Божье присутствие? Это осознание. Человек осознает личность. Точно так же человек осознает свою греховность. Осознает, что он виновен. И порой человеку более известно осознавать свою греховность, чем Божье присутствие. Осознавать то и другое одновременно невозможно. Нужно избавиться от одного, чтобы переживать другое. Понимаете? Осознание своей греховности парализует жизнь человека и делает человека слабым. Он не живет так, как должен. Итак, греховное сознание или осознание греха – это когда человек осознает грех или наличие греха в своей жизни. Но куда оно все должно деться? Возвращаемся к самому первому стиху. «Иисус стал грехом за нас, чтобы мы стали праведностью Божьей». Так я грех? Я грешник или я праведность? Я праведность. Поэтому я должен осознавать праведность. Поэтому нет чувства вины, осуждения, неполноценности. Благодаря крови Иисуса. Тогда этот человек других людей не обижает. Аминь. Почему? Потому что у него гармония внутри. У него мир и покой внутри. Мы не будем обижать других. Вспомните, всегда вы обижаете других только из-за того, что вы сами внутри находитесь в дисгармонии. Но если у вас мир и гармония, покой внутри, вы будете нести это всем другим людям. Не нужно никого другого ни в чем обвинять. Это вообще не наша миссия. Мы не должны распространять чувство вины или осуждения, заставляя человека осуждать себя в чем-то. Если он не осуждает себя в этом, вы его не заставите осуждать. Если он себя уже в этом осуждает, то добавляя ему осуждение, вы ему точно не поможете. Но избавляясь от осуждения, человек обретает свободу. Он становится мягче, добрее, любвеобильнее. Потому что он так предназначен жить. Это гармония. Это гармония с Богом осознавать праведность, а не греховность. Дьявол, он всячески будет говорить, ну смотри, что ты опять сделал, смотри, что ты опять сделал. Друзья мои, но если вы в этом покаялись, то вы можете поднять руки и благодарить Бога за то, что Бог прощает. И если вы испытываете давление, вы поднимаете руки и говорите, Господь, какая радость и счастье, что ты меня прощаешь. Ты меня, прощаешь, ты меня 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 прощаешь, слава тебе, слава, ты меня прощаешь, благодарю тебя, благодарю тебе, благодарю тебя, что ты меня прощаешь. Спасибо, Господь. Да, я согрешил, но кровь омыла и очистила меня. Спасибо, Господь. Аминь. Люди порой недооценивают силу покаяния. Покаяние – это разворот, покаяние – это ключ. В покаянии великая сила, в покаянии сразу доступ к божественному оправданию, прощению и к Божьему вмешательству. Слава Богу! Однажды супружескую пару консультировал один служитель, и девушка пришла. И девушка пришла, и она говорит, она начала плакать, и говорит, что она несчастлива, что ей тяжело, что она недостойна своего мужа. Он сказал: почему ты считаешь, что ты недостойна своего мужа? Потому что он у меня красивый, а я некрасивая. Тогда он сказал: а кто тебе сказал, что ты некрасивая? Твой муж тебе говорил? Он говорит, нет, не говорил. А другие, может, другие люди тебе сказали, что ты некрасивая? Нет, не говорил. А что тебе говорил муж? Да муж меня успокаивает, говорит, что я красивая. Но я недостойна его, потому что я знаю, что я ж некрасивая, он так красивый. <свят> На что проповедник ей говорит? Ты понимаешь, какая проблема? Ты так быстро и охотно веришь дьяволу, который тебя ненавидит, и ты не желаешь верить своему мужу, который тебя любит. Это потому, что люди очень быстро начинают верить в негативное. Вы слышите, друзья мои? Но мы верим в то, что Иисус стал грехом за нас. Наши грехи прощены. И мы с вами были оправданы. Слава Богу. Праведность принадлежит нам. Девятый стих. «И возвал Господь Бог Кадаму и сказал ему, где ты?» Он же спрятался. Ну, не то, что Бог не может его найти, но он говорит, где ты? И он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся. Страх. Вы впервые сталкиваетесь со страхом, с описанием страха в Библии. И это случилось после чего? После того, как человек согрешил. До этого не было ничего подобного. Я убоялся, потому что я нак и скрылся. Что он осознает? Он осознает свою греховность, свою виновность. Он не имеет мира и покоя внутри, он переживает страх. Поэтому страх — это характеристика того, что вы осознаете, более осознаете, что вы неправедны, то есть греховность. Потому что когда человек осознает праведность, что он оправдан. Он избавляется от страха. Это другое состояние духа и ума. Одиннадцатый стих. «И сказал, кто сказал тебе, что ты нак? То есть Бог с нами всегда так разговаривает. «Слушай, я тебе не говорил, что ты такой. Кто тебе об этом сказал?» угу. Но это случилось все из- 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 из-за того, что грех вошел. Давайте посмотрим... Очень скоро другую историю, очень похожую. Евангелие от Луки, 5 глава. История Петра, Симона Петра. Иван от Луки, 5 глава. Смотрите, здесь тоже состояние. Лука, 5 глава, с 5 стиха. Это когда Иисус в лодку вошел к Петру, Помните? Симон сказал ему ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Помните эту историю? «Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». Ну, чудо. Чудо, от которого просто мурашки по коже идут. «И дали знак товарищам, находившимся на на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли» и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Представляете, сколько рыбы? Восьмой стих. Увидев это, то есть что? Что начинает осознавать Симон? Что он в присутствии всемогущего, что это чудо, что здесь Бог. Увидев это, но смотрите, какая его реакция. Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный!» Казалось бы, Господи, останься со мной, или я пойду за тобой, пускай всегда будет со мной такое в жизни. Нет. Он настолько осознает свою греховность, что он говорит, «Выйди от меня, Господи, что я человек грешный!» Что он не может переносить в данный момент это присутствие Бога в своей лодке. Вы понимаете? Петр в лодке с Иисусом больше осознает свою греховность, чем праведность. Вы скажете, а, а как он может осознавать праведность? Ведь Иисус еще не умер. Но в Ветком Завете у них была ограниченная праведность. Они получали ограниченную праведность. Через жертвы животных кровь покрывалась, чтобы израильский народ... Народ мог верить, что и грехи покрыты и что они могут быть в присутствии Бога. Например, Иисус Навин, который основывался на этой ограниченной праведности, он действовал так дерзновенно, что в один из дней он сказал «Солнце, стой!» И солнце стояло, пока они сражались. Откуда такое дерзновение и смелость в той праведности, он осознавал праведность согласно тех инструкций, которые Бог дал, основываясь на крови животных. Вы понимаете? Но Петр здесь не осознает этой праведности по Веткому Завету. Он осознает свою греховность. И поэтому это побуждает его в такому состоянии. Поэтому, что нам важно знать? Что... Грехо, осознание греха или греховное сознание будет удерживать вас все время в страхе. В страхе новых поступков, в страхе правильных слов, в страхе совершать что-либо в своей жизни. Порой совершенно простые элементарные вещи. Это все делает греховное сознание. Это все чувство вины, а может быть просто осуждение, а может быть это и не вина, и не осуждение ярко для вас, а как ваш комплекс неполноценности. Я не могу, я не способен, я недостоин, я так да кто, я такой. Это неполноценность. Этот человек не считает себя правым перед Богом. Он не считает себя правильным, сотворенным Богом. У него неправильное представление о самом себе, греховное сознание. Осознание праведности во Христе даст вам смелость. Вы обретете смелость и будете действовать смело. Дьяволу выгодно, чтобы мы пели песни не про праведность, а про греховность. Мы не поем таких песен уже очень давно. Здесь большая часть из вас утверждена в праведности. Поэтому вы так спокойно это все слушаете. Ну, вам полезно это утверждать снова и снова. И мы все равно смотрим на это немножко в ином ракурсе, чтобы подчеркнуть, что это необходимо для свободного общения с Богом. Потому что Бог жаждет общения с нами каждый день, каждый миг. Даже когда вы лежите в постели под одеялом, вы можете с ним общаться. И для этого нужно осознавать свою праведность, которую подарил нам Господь Иисус. Слава Богу! Хорошо, давайте я вам покажу этот термин в Библии — сознание греховности или сознание грехов. Откройте вместе со мной послание к евреям. Это то, от чего нужно избавляться в своей жизни и что не нужно иметь. Если человек живет с осознанием осуждения, то у него внутри нет никакой гармонии. Его внутренний Творческий потенциал, все заложенное в Него Богом, оно парализовано. Оно никак не, вы, не выявляется наружу. Осуждение это такой нейтрализатор человека, что человек не пойдет на эту территорию. Психологи поставили эксперимент над крысами и они поместили крысу в клеточку, в вольер. И там в одном месте они установили контакты, которые, коснувшись которых это ударит крысу током. Она подошла в то место, ее ударила током. И она другой раз подошла, ее опять ударила током и больше она туда не ходила. Она обходила то место стороной. Потом эти контакты поставили в другом месте. Там ее ударило током. В третьем месте там ее ударило током. И там, где ее било током, она туда больше не ходила. Даже несмотря на то, что оттуда убирали, там уже не было больше тока, она туда больше не ходила. Она не вступала на ту территорию. И потом ее поле деятельности, ее хождение настолько ограничили, что она вообще никуда не могла двигаться. И она она уже запуталась, куда можно идти, куда нельзя, потому что ее везде бьет током. И поэтому она села в том месте, где она могла находиться, и она ничего не делая, просто умерла. Вот что делает осуждение. А люди живут с этим состоянием годами. Но человек должен от этого избавиться. Потому что это человека убивает, это человека истощает. Он должен жить постоянно без чувства вины, без осуждения и не осознавать своей неполноценности. А осознавать что? осознавать свое величие в Боге. И порой придется приложить усилия, чтобы подняться и перевоспитать себя, думать так, как думает Бог о нас. Потому что это старое мышление, оно всеми силами будет тянуть обратно. Но ему нужно сказать нет. Евреям, 10 глава, 1 стих. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящими с ними. Почему? Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертвы, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Вот этот термин «сознание грехов». Какова цель пролития крови? Простить грех? Да. Чтобы грех покрыть. Но чтобы человек избавился от того состояния, которое Адам приобрел в Эдемском саду. Что он начал прятаться от Бога, прикрываться и чувствовать себя неполноценным. Это то, что сделал грех. Но кровь, Она уничтожает грех, кровь Иисуса. Кровь животного покрывает грех, кровь Иисуса уничтожает грех, так, что его больше не существует. И избавляет нас с вами от сознания грехов, чтобы человек больше их не сознавал, не чувствовал, не видел в своей жизни, чтобы его внутренность была полностью от этого свободна. Слава Богу! Поэтому после того, когда мы были очищены, неправильно думать о том, что это осталось. Нужно поднять руки и благодарить, 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 благодарить. Аминь. Аминь. Слава Богу. Забыть о тех грехах, которые были прощены. Забыть, не вспоминать, не ходить туда своим умом. Слава Богу. Но к сожалению, люди снова и снова начинают говорить о своих ошибках. Иногда, когда они не чувствуют по этому поводу боли, они даже хвастаются перед друг другом, кто что натворил в той греховной жизни, которая была до Христа. Но это нужно забыть. Забыть – это значит забыть. Аминь. Слава Богу. Мы прощены, очищены, и больше об этом не вспоминаем. Не говорим об этих грехах, которые были прощены. Слава Богу. Не вспоминаем друг другу об этом. Так если муж решил вспомнить кое-что своей жене. Во-первых, это мучает его, мужа, если он решил кое-что вспомнить. Он мучается от этого, потому что это греховное сознание. И он пытается навязать это ей. Хорошо, если у нее хватит силы, мудрости этому противостать и не позволить войти этому в свое сознание и помочь ему выкарабкаться из этого. Слава Богу. Так, мы в послании к евреям, да? Евреям, Евреям, 10 глава, 11 стих. Всякий священник ежедневно стоит на служении. Видите, да? Это какой перевод? Всем Всякий священник ежедневно стоит на служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Они покрывали. Он же, принеся Иисус, принеся же одну жертву за грехи, навсегда воссело одеснуя Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть этой жертвы достаточно для всех нас на все века. Слава Богу! О чем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их» и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззакония их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужны приношения за них. Иисусу больше не нужно умирать. Он обеспечил это для нас, когда мы с вами даже еще не пришли в этот мир. Но эта кровь, она по-прежнему говорит, она по-прежнему эффективна, она действует. Итак, братья, имея дерзновение или смелость или уверенность входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он, то есть Иисус, вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною, Верою. Сердце должно быть искренним. Слушайте свое сердце. Избавляйтесь от чувства вины. А как от него избавиться? А здесь написано: краплением очистив сердца от порочной совести, кровью. А как кровь меня очищает? Ну, покайтесь, признайте перед Богом. И кровь очищает. Краплением очистив сердца от порочной совести. И мы в тело водою чистою. Будем держаться исповедание упования неуклонно. Это исповедание того, что Иисус сделал. Это исповедание того, что кровь делает в нашей жизни. Что нет этого греховного сознания. Нет больше осознания греха. Я не хожу с чувством вины. Я не хожу с осуждением. Я не хожу, испытывая эту неполноценность в Боге. Это очищено. Это уничтожено. Аминь. «Ибо верен обещавший, будем внимательны друг к другу, поощая к любви, к добрым делам». Слава Богу! Поэтому, друзья мои, после того, когда мы были прощены и очищены, нет этого осознания. И поэтому никто не может вам его и навязывать. Сами не делайте этого и не позволяйте никому другому навязывать вам это. Вот это сознание грехов, витающее в воздухе, сознание своей виновности или неполноценности, это все от дьявола. Это пришло из-за того, когда Адам согрешил. И кровь была направлена на то, чтобы все это уничтожить, чтобы более осознавать себя во Христе праведным, очищенным, достойным, с великим творческим потенциалом, заложенным вовнутрь, который будет расти и развиваться. Аминь. Вы в сознании праведности, в сознании невинности, как будто никогда не согрешал. Нет их, нет их, нет их этих грехов. Уничтожены, отсутствуют. Не думать о них, не чувствовать их, их нет. Аминь. Давайте встанем и поблагодарим Его.